0: Olá, eu sou a Alice, sou editora-chefe do grupo Exos do Bem e estou lá no Instagram como arroba Mesquita Alice.
1: E eu sou a Yonara, eu faço um pouquinho de tudo no grupo e eu estou no Instagram como arrobaio. Sejam todos muito bem-vindos ao x Podcast.
0: Nós também estamos lá no Instagram como arroba e hoje começaremos a nossa temporada sobre o coronavírus e suas diferentes consequências na sociedade.
1: Isso aí, Alice. O coronavírus já ultrapassou 60 mil casos confirmados no Brasil. E no mundo são mais de 3 milhões de casos. É, são números assustadores.
0: E fica ainda mais assustador se parar para pensar nos óbitos. Aqui no Brasil são 4.155 mortes. Mas, isso, mas também nos dá uma luz de esperança saber que 30.152 pessoas já estão curadas, mesmo que ainda não tenha uma cura específica.
1: Isso é bom, graças a Deus. E como o mundo todo está na quarentena, todo mundo foi afetado de um jeito diferente. Nós mesmas, como acadêmicas, passamos nossas aulas para plataformas EADs e os nossos projetos todos estão sendo uh, ao, uh, ao longe, né? Então, como esse podcast
0: foi, como a nossa reportagem para o Instagram foi. Exatamente. E, e nossa primeira reportagem, nós vamos retratar sobre o caso de mães, que tem filhos que possuem alguma necessidade especial e os seus receios e adaptações nessa quarentena. Desse modo, nós trouxemos a mamãe do Antônio, Giovana Canuso. Seja bem-vinda, Giovana. E Oi, também... bom. E o papai e também. Tudo bem. Tudo bem. Tá, bom dia, a...
2: pessoal.
1: Sejam bem-vindos e muito obrigada.
0: <risos> então, o Antônio é portador de atrofia muscular espinhal, popularmente conhecida como AME, certo? Como foi para vocês quando vocês descobriram isso?
3: É, para nós, no início, foi um choque muito grande, né? Porque a gente não conhecia a doença e quando recebemos Sim. o diagnóstico foi um choque muito grande para nós, assim, até a gente entrar nesse mundo e começar a entender e, e estudar sobre, né?
1: Sim, a gente imagina. Nós entrevistamos a Simone, ela é mãe do, Anto do Carlos Francisco, hum. e ele tem osteogênese imperfeita, e ela contou que quando ela estava grávida, ela imaginava que ele ia ser só prematuro, pelo que falavam, é. e quando o Carlos nasceu, eles levaram um baque muito grande, e eles imaginavam que a vida ia ser muito batalhosa, eles estavam ali lutando. Sim. E acredito que deve ter sido mesmo é, com vocês. É, a
3: gente descobriu o diagnóstico quando ele tinha cinco meses. Então, quando ele nasceu normal e depois que ele foi desenvolvendo a doença, né? Então, foi bem impactante para nós, né? A gente não tinha ideia de que isso fosse acontecer. Mas, graças a Deus, é. agora a gente luta e, e tudo... E lutam muito uhum. bem.
1: Nós uhum. vemos pelas redes sociais que todas as campanhas arrecadadas e, nossa, é incrível ver a superação de vocês, de verdade. A gente também acompanha que ele tem alguns tratamentos específicos, como as, as aplicações de esperança uh, ou as doses Sim. de vida, como vocês Sim. chamam. E agora ele já está tomando a cesta, Certo. certo? E ele faz fisioterapias também. Como o coronavírus afetou os
3: tratamentos? É, quando a gente. Quando surgiu toda essa pandemia, a gente optou em reduzir um pouco as terapias, porque ele tem uma, uma rotina muito pesada de terapias, né? Muita gente circulando em casa. Então, o médico Sim. orientou a reduzir essas terapias o máximo possível, porque. Ele depende delas para sobreviver também, né? Então, com certeza. A gente e... reduziu essas terapias e os profissionais que circulavam na nossa casa. E assim que a gente conseguiu uh, tomar todos os cuidados para prevenir, né? O vírus.
1: Sim, com certeza. E foi uma adaptação muito difícil no início, assim, por... Realmente, ele precisar. É, Isso. no
3: início foi difícil. Até para nós, assim, o medo que a gente tem, né? De trazer algo para dentro de casa, assim, foi bem preocupante. Sim.
1: Pois é, a gente imagina.
0: Exato. Mas e a gente nós... tinha uma
2: rotina, né? De, de cuidados bem, bem rigorosos aqui. No, no, desde que o... Antônio foi diagnosticado, nós mudamos todo o nosso modo de, de viver em casa. Uh, tipo, a gente tira os, os sapatos, a gente troca a roupa da rua, a gente utiliza álcool gel, utiliza luvas. Então essa rotina que o povo brasileiro está começando até hoje, nós já tínhamos uh, mais de um ano, assim, pra, em conta de, de okay. estar em home interna. Então, para a gente foi, muito, foi mais ah, fácil. Isso
1: é bem real. A gente acompanhou também com as outras mães e realmente elas falaram coisas bem parecidas que você acabou de falar agora sobre ter, uh, tudo que a gente está passando agora. Na verdade, você já tinha Sim. esses cuidados antes. Sim, todos,
0: e todos esses cuidados.
2: É, até mesmo a questão de, de isolamento, porque a nossa rotina é ficar mais em casa, né? A gente não sai muito. Então, para nós, Sim. mudou praticamente muito pouco, assim, a nossa rotina.
0: Se já estavam preparados. É, já né? estavam um
2: pouquinho mais.
0: Isso aí. Certo. E vocês também realizam campanhas de arrecadação com o objetivo de conseguir pagar as doses do Inspira... inspiranza, certo? Uh, os equipamentos como o para parapódio e tudo mais, como que tudo isso começou? Onde uh... que vocês onde e como vocês fazem? Assim? As campanhas
2: a, a campanha a gente fez para arrecadar o valores para o SPIN rasa né? uh, e uhum. após o, um certo tempo a gente conseguiu o valor para cinco doses apenas e entramos com uma ação judicial para garantir a continuidade do tratamento. Porque ele é para sempre, esse tratamento, né? De quatro em quatro meses ele precisa de uma dose de espinha-rasa. E nós, na nossa campanha, nós conseguimos as cinco iniciais somente.
1: Uhum. E... A gente acompanhou que vocês receberam a ajuda até de um menino que conseguiu por via judicial e doou o que ele tinha conseguido nas campanhas dele para vocês eu achei uma isso. ação muito bonita isso.
2: e e o que, isso, que o restante do dinheiro nós com, utilizamos para esses, esses tratamentos adicionais que é o parapódium, a cadeira adaptada tudo são valores altos né que nenhuma família tem valo, uhum. tem esse valor para para comprar né, essas, esses equipamentos que complementares para o tratamento. Então, foi, foi uma campanha que, que deu, deu muito certo no, no ponto de conseguir a medicação e também a continuidade do tratamento dele.
1: Graças a Deus, né? E vocês notaram algumas mudanças muito perceptíveis nas campanhas, uh, tipo... Da madeira virtual agora, como a gente não pode uh, estar em contato um com o outro, então acredito que possa ter dado algumas mudanças mais complicadas. Vocês tiveram alguma percepção sobre isso? Mudou muita coisa? Não mudou?
2: Eu acho, a, a nossa campanha, por exemplo, foi, foi, foi híbrida, né? Ela foi virtual, ela foi muito forte virtual, mas... Sim nós tivemos um trabalho bem, bem interessante de comunidade, assim. Tipo, a Giovana é natural de Rio Grande, e a cidade dela parou, praticamente, para ajudar o Antônio. É, e isso foi ah, muito, em, muito em virtude de, de amigos e familiares uh, uh, se engajarem em fazer essa campanha no corpo a corpo, né? fazer brechó, Sim. fazer tudo, um, um monte de ações, uh, jantares, tudo mais. Aqui em Porto Alegre também, a gente teve um, um a, a madrinha do Antônio, ela, ela se engajou também em, em produzir camisetas, faixas, uh, adesivos, uh, ir aos estádios do Inter e do Grêmio, pedir para passar lá com uma faixa e e divulgar a campanha. Então teve um lá em São Paulo a outra madrinha do do Antônio fez fez um, um grupo de mães de Moema que conseguiram fazer brechós e, e vender coisas e arrecadar dinheiro em Tangará da Serra onde mora a minha sogra mãe da Giovana também uh, o pessoal se engajou muito lá em Tangará então nas na, cidades pequenas principalmente foi muito no corpo a corpo e nas capitais a Sim. questão da, da virtualmente nas capitais em todo mundo assim. a gente teve ajuda de fora também bastante então, foi Ai, uma campanha todo. bem eu acho que na, a questão de, do, do isolamento possa ter prejudicado essa questão do, do corpo a corpo porque tu olhar no olho do outro e, e contar a história e fazer com que ele acredite que é real e que não é um, uh, uma, uma mentira. E espalhar para outras pessoas, uhum. isso, isso é muito importante também, além do virtual.
0: Sim, com certeza. Nossa. Foi, uma, foi uma mobilização muito grande, então, de várias cidades, vários lugares. Sim, muito grande. Nós... Nós lemos um texto que vocês publicaram no Instagram pessoal, falando sobre coisas que você não sabe sobre mães de crianças especiais. E nós achamos interessante como foi abordado o fato de que às vezes rótulos como guerreira po podem incomodar vocês. Pois, assim como toda mulher forte, vocês também são humanas. Pensando nisso, como, vo como vocês mantêm a positividade? Ainda mais em dias como que nós estamos vivendo, assim, meio a uma pandemia.
3: sim eu na minha opinião né como a gente publicou para mim todas as mães uh, são consideradas fortes né eu não acho que tipo eu seja considerada diferente das outras porque tenho um filho especial Exato. e então por isso nesse sentido incomodaria -se porque somos todas iguais né e batalhamos pelo bem uhum. dos nossos filhos e então, nesse sentido, é. eu batalho todos os dias por ele, como todas as mães batalham pelos seus filhos, independente dele ser uma criança especial ou não. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla, assim, que ele é normal aos olhos nossos, né? A gente só quer o bem dele Sim. e que ele tenha uma dignidade. Mas ele
1: é perfeito, assim, é. a gente acompanha o Instagram de vocês há alguns dias já, e eu e a Alice, principalmente, a gente sempre tá lá, meu, ele é muito é bonitinho, sim. todo é cabeludinho, sim. rindo, ah, ele é, 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 não questão. tem
3: um coração que não derreta. Assim. Ele tá sempre sorrindo e bem-humorado, isso nos dá força também, ah, porque é se lindo. ele tem essa força, né, quem somos nós pra não ter a força de lutar por ele?
1: Então a positividade de vocês, essa força
3: vem dele. Vem dele, com
2: certeza. Sim, inclusive foi um, o... Foi um, um, a nossa campanha foi, foi essa, a positividade, né? Uh, a, gente sempre, uhum. a gente sempre destacou que quando tu tem um, uma notícia que, que o teu filho tem uma doença rara e que a expectativa de vida dele é muito pequena, uh, tu tem a a opção de, de ser negativo e ficar chorando e sofrendo, ou levantar a cabeça e lutar e ir atrás de uma forma de fazer ele sobreviver. Então, o, é isso. É, a é. gente teve isso desde o início. Assim, a gente, em nenhum momento a gente deixou a negatividade uh, uh, se instalar Marcon. Então, é, é, acho que isso, isso foi, é bem importante, assim, né? a questão da positividade para enfrentar uma, um problema, não só esse que é, que é grave, mas pô, todo e qualquer problema na vida.
1: As batalhas de vocês, não somente de vocês, como de muitas pessoas pelo Brasil, que nós tivemos a oportunidade de conhecer as histórias, nos inspiram muito. Como você falou, se eles... Tem essa, essa força, essa positividade, essa alegria de continuar, porque nós não podemos ter também, Sim. né? Então, eu espero de verdade que vocês continuem sendo muito felizes, vocês merecem muito. Muito obrigada por terem aceitado participar. Foi uma conversa rápida, porque infelizmente o nosso tempo é curto. <risos> Mas nós agradecemos imensamente por vocês fazerem
0: parte do nosso projeto. Nossa, que é que nós agradecemos também. Certo? Então, é isso aí. Mais uma vez, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. e Nós desejamos para vocês só o melhor. Obrigada.
2: Obrigado.
1: É ótimo ouvir histórias como a dos pais do Antônio e descobrir um pouco mais da realidade de cada um. Pois pais como eles... Uh buscam apenas o melhor para os filhos, assim como todos os outros pais. E a felicidade das crianças, a recuperação, ver que eles estão bem, deixam eles cada vez mais felizes. E o AMI é um assunto um pouco comentado, principalmente no nosso país. Então, toda a mobilização em prol dessas crianças e a
0: informação são bem-vindas. Pois é, Ionara. E tu vê que a Giovanna e o Tales, eles não sabiam que era o AMI até o Antônio completar três meses de vida e apresentar doença. E se nós formos para, para pensar, isso também acontece com outros pais. Porque assim como aconteceu com o Antônio, existem casos semelhantes onde os pais só vão saber do que se trata a doença ou o que é atrofia muscular espinhal quando o filho ou a filha é diagnosticado com ela. O que mostra ainda mais que isso afeta não só a vida das crianças, mas também as responsáveis. E pensando assim, nós estamos aqui agora com... A Ellen Cavages, que é residente na saúde familiar. Seja bem-vinda, Ellen, e fica à vontade para se apresentar.
4: É, muito obrigada pelo convite de vocês. É, e eu acho uma iniciativa muito interessante da gente poder passar informação para a população, né? É, principalmente no, no momento atual, né, que tem tanta informação incorreta sendo veiculada. Enfim, é, eu acho muito interessante a iniciativa de vocês. Parabéns. Eu sou médica de família, é uma especialidade generalista, assim. Então Isso as é, pessoas da é.
0: É. família é da atenção básica ou.
4: Isso é da atenção básica. Na verdade, eu sou residente, estou no segundo ano de residência. É, medicina de família, assim, teoricamente, para vocês entenderem, em outros países, você passa para um médico geral, que é um especialista é, geral, então. É, eu atendo idosos, eu atendo crianças, eu atendo gestante, é diferente de um clínico geral que só atende adulto de vários assuntos, eu atendo inclusive gestante, crianças, idosos, todas as faixas etárias, e a ideia é a gente acompanhar as pessoas, inclusive as, a família como um todo, é, ao longo da vida dela, né, do, do processo de doença que vem acontecer, enfim. É, na Inglaterra, no Canadá, tem bastante. Aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem muita especialidade, mas... E também não é muito valorizada, né? Porque é muito associado com o médico do postinho, e aí é, acaba que não atrai tantos os, os médicos para especialidade.
1: Mas é uma especialidade bem bonita, né? É essa questão
0: de ser é. até mais próxima do convívio social. Exato. E pega todas, é... é... Que nem tu diz todas as faixa etárias, né? então tem contato com o público no geral, né?
4: Sim, sim. O mais legal é quando vem, por exemplo, várias pessoas da família, e aí você tem uma interação é, bem legal para você poder ter, é, por exemplo, ah, eu tô, tô atendendo um diabético, eu não consigo fazer é, ele entender a importância de fazer um tratamento. Aí converso com o filho, converso com o pai, é, para ver se a gente consegue fazer um plano em conjunto, enfim, né? É, é bem interessante por causa da complexidade, no sentido da gente envolver, às vezes, a comunidade, um vizinho, o um tratamento. É bem interessante. Ai,
1: muito Sim. legal. Eu não, não sabia tão a fundo. É legal saber. <risos> então, nós estávamos vendo alguns dados, na, pesquisando mais a fundo sobre o homem e descobrimos que, segundo o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, Aqui no Brasil, existem 960 portadores de AME. Você, como uh, do, uh, doutora de família, como que é? Residência. Você, como residente familiar, já atendeu algum paciente com AME ou alguma doença semelhante que precise de cuidados tão específicos?
4: É, então, o AME é uma doença muito rara, né? É, Para você imaginar, 960 no Brasil... Uh, especificamente o AME eu não, não atendi, é, nós acabamos, temos contato com algumas outras doenças neurodegenerativas, né, ou na faixa pediátrica, pedi é, ou então na faixa adulta também, né, muitos pacientes com é, demência, é, Alzheimer ou Parkinson em estágio avançada ou mesmo que tem... Que tem alguma dificuldade motora, como é, os pacientes que têm AMI, seriam pacientes que passaram por alguma, um, algum trauma. Então, a gente tem mais paciente, por exemplo, que sofreu um acidente, que tem alguma dificuldade motora, é, tem sequelas neurológicas por AVC. Isso é, é uma acaba que a gente tem mais convívio, um...
0: sim. sim. E nós sabemos então que assim como ame, essas doenças também precisam de tratamentos específicos que se fazem um tanto quanto necessários, né? E com o teu olhar, assim, atuando nesse meio, qual é a maior dificuldade em cuidar de uma criança com, que possui alguma dessas doenças, ou com, até com o próprio diagnóstico do AMI, em meio a uma pandemia, com toda a exigência de uma quarentena?
4: Então, a gente tem... É, é muito desafiador, na verdade, né? As famílias, quando você tem uma criança que... É, normalmente a história natural é a criança se desenvolve bem até o momento, e a partir de algum momento da, do crescimento dela, isso pode ser quando é criança, pode, alguns, alguns casos que tem de AMI pode ser inclusive uma regressão a, depois, quando a pessoa já é adulta. Uh, mas o que eu acho que o que é mais complicado é que a família inteira adoece, né? Você. É, você vê a progressão da doença, primeiro o diagnóstico, acho que é a primeira dificuldade, porque como é uma doença rara, é, a gente tem um pouco mais de dificuldade até conseguir acessar o diagnóstico, a primeira angústia da família, quando você tem o diagnóstico, você saber que é uma doença é, que eventualmente, ela pode trazer dependência, vai dificultar o desenvolvimento da criança também, causa um sofrimento para o pai, para a mãe e para todos em volta, e aí a gente tem uma terceira situação que foi agravada com a pandemia, né, é, você já tem todo o cuidado com aquela criança, a ansiedade que a gente já tem na população como um todo, quando você tem uma, uma criança que é talvez tenha uma dificuldade motora, uma dificuldade respiratória, uma dificuldade de é, deglutição, por exemplo, é, acaba que eles têm uma ansiedade muito grande para poder cuidar dessa criança e o medo né, do, de, de se contaminar. E como eu falei, é muita informação, muita informação errada, que os pais ficam extremamente ansiosos com relação a isso.
1: Sem contar que ele já precisava de um cuidado muito específico antes, né? A Sim. Giovana contou pra gente que ele já fazia uma questão de tipo, tirar a roupa lá fora, o calçado, chegar e já tomar banho para não passar qualquer coisa pro Antônio. Na nossa é. A nossa reportagem tratou casos também assim: que os pais falaram que eles já estavam mais preparados do que o resto da população. Mas mesmo uhum. assim, o agravante, do, o medo
0: de se contaminar de qualquer jeitinho
1: era sim. muito grande.
0: Pois é, sim, sim. sim, até por já, diariamente, com a situação delicada, o medo dele se agrava, ainda mais com essa enxurrada de informações que a gente tem toda hora, de horas por dia, falando sobre o coronavírus, uh, os casos aumentando hum. dentro do país. Então, é bastante é. compreensível assim, esse medo que eles têm.
4: Uma coisa é que, às, às vezes, se a criança tem uma dificuldade muito grande de locomoção, às vezes ela tem uma dificuldade é, muito grande de interação com outras crianças, os pais acabam é, se retraindo, eles acabam ficando mais no ambiente familiar, no ambiente que é o lugar de conforto deles, né? É, eles acabam não indo participando tanto da... É, da dos convivências, porque se a criança tem uma dificuldade é, de respiratória, por exemplo, a locomoção é difícil, tudo fica mais complicado, imagino, eu fico imaginando numa pandemia o quanto isso vai piorar, né, que é, normalmente eles já são mais, é, tem uma dificuldade de é, sair de casa, dependendo do caso, se é um caso mais grave, Imagino numa pandemia, eles ficam mais isolados ainda, isso piora muito mais a ansiedade, né.
1: Exatamente, exatamente. Sim. Nós pensamos muito nisso, porque se nós já ficamos com a ansiedade a é mil, se nós que estávamos, tivemos a vida uh, meio que atrapalhada por esse coronavírus, imagina esses pais, essas famílias que uh, tinham uma rotina já de cuidados e cuidados e cuidados e acabaram uh, tendo mais ainda. Sim. Mas sim. agora. Aproveitando esse gancho da pandemia do coronavírus, eu queria saber: uh, você, como atuante no fronte de batalha, mesmo sendo residente, acredito que você está ali sempre. O, o corona mudou muita coisa na sua
4: rotina? São muitos casos que você vê ao seu redor? Então, a gente está com. É, eu, atualmente, eu, eu moro no Rio de Janeiro. Um... E a gente tem muitos casos mesmo, né, é, no, no contexto da pandemia, é, a, eu, eu trabalho numa empresa privada e o que a gente está tentando fazer uma estratégia para poder é, tratar os pacientes e poder acolher a demanda que está vindo e evitar o contágio, a gente está fazendo muita consulta por teleconsulta, né, então a gente está atendendo os pacientes por vídeo. Quando a gente vê que o paciente realmente tem algum sinal de alarme, que seria febre maior que 37.8, falta de ar, é, ou uma piora cada vez mais dos sintomas que não está normal, é, a gente encaminha ele para uma avaliação presencial. Mas só da gente dar a orientação inicial, falar ah, isso é preocupante ou isso não é preocupante, como você está se sentindo nesse momento, que tratamento que você já fez, se você tomou a dipirona melhorou ou não, enfim... Só essas orientações iniciais já ajudam bastante. Agora, dentro do hospital, a gente, eu percebo é, das últimas três semanas para cá, o fluxo está aumentando bastante. Infelizmente as pessoas uhum. elas não estão é, entendendo a necessidade do isolamento é, social. Então, a gente vê, às vezes, o paciente lá dentro, mas tem quatro, cinco pessoas da família esperando lá fora. Então, isso tudo aumenta os riscos, né? Na UTI também tem bastante paciente, né? A gente está com uma taxa de ocupação de quase 74% aqui no Rio de Janeiro do, dos leitos de UTI e, Nossa. e, enfim, é uma é uma é uma curva ascendente que a gente não tem muita previsão de como que vai ficar nos próximos as próximas semanas, não é nem nos próximos dias, né? Enfim,
0: Sim, essa é hum, uma, uma questão futuro, que né? eu, que eu queria levantar até. Uh, tu atua no hospital, então, nas unidades básicas de saúde?
4: Sim, eu tô fazendo, na verdade, é, eu tô fazendo um turno de quatro horas em telemedicina, então a gente atende, atende é, pacientes do, do Brasil inteiro, mas é, na nossa empresa a gente tem mais pacientes de São Paulo e do Rio de Janeiro, então eu atendo mais pacientes de, desses dois estados. Um, quatro horas de, de, de telemedicina, e eu fico um dia na unidade... É, básica de saúde que a gente tem. A gente reduziu a maioria das nossas consultas, não estamos fazendo consulta de rotina, foram suspensas, e a gente só está realmente avaliando os pacientes. Que tem algum transtorno psiquiátrico grave, que precisa realmente passar para avaliação, que tem algum problema cardíaco que a gente tem que reavaliar, é, as crianças também a gente já tá, também a gente está é, tendo mais cuidado. Um, e os pacientes que são oncológicos. Então, essas consultas nós não suspendemos. Agora, as consultas de rotina, que, é, que a população conhece mais como check-up, a gente suspendeu. E aí eu faço dois dias também no pronto-socorro. Um, eu estou mais no pronto-socorro da parte de ginecologia no momento. Ainda não fui para a parte de... É, da, dos, dos pacientes respiratórios, mas mesmo as pacientes que estão indo para lá, principalmente as gestantes, tem pacientes com a suspeita, tem pacientes que são confirmados de coronavírus, enfim. Eu tô fazendo um... É, minha semana tá sendo mista um, um pouco de
0: cada coisa. Sim, uh, então, então dentro do hospital e da, das unidades básicas de saúde uh, tá tendo uh, muitas aglomerações. Aí Tá, é, na nossa unidade é na nossa
4: unidade, até que não, não tá tanto porque a gente liga para os pacientes, a gente orienta com relação às consultas, é, as agentes de saúde ligam para ver se os pacientes principalmente paciente idoso, se eles estão bem, se eles têm as receitas, enfim, a gente está fazendo esse acompanhamento. na unidade nossa particularmente não está tendo tanta aglomeração, está vindo mais os pacientes que precisam de uma avaliação presencial mesmo né, suspeita de coronavírus. Uh, mas no hospital hum. tem uma aglomeração grande, porque eu imagino que se os pacientes que não têm essa orientação, é, se a, tá, já tá, começou a febre, começou a tosse, eles acabam indo para o pronto-socorro, sim, né? E aí você tem mais, se não tiver nenhum sintoma de alarme, você tem uma chance muito maior de se contaminar indo para o pronto-socorro do que realmente poder se tratar. Então, é muito importante... É, Ver os sinais de alarme que eu, que eu falei, que seria a febre junto com a falta de ar, né? Os sintomas, tosse seca é muito comum, a gente tá vendo que perda do paladar, perda do olfato é uma coisa que tá, tá sendo muito comum também, mas isso não são sintomas que a gente fica preocupado, que são agravantes. Agora, a falta de ar e a febre contínua, e isso a gente fica preocupada. Sim, e
0: aí no Sim. Rio, está sendo tomada alguma medida para desafogar um pouco o hospital, para que não haja tantas aglomerações dentro do ambiente?
4: Ah, é mais com relação à orientação da, da, dos pacientes, né? Com relação a isso, a triagem. É, e basicamente isso, na parte do, do governo, a gente tem as orientações de isolamento, mas algumas pessoas necessitam trabalhar. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma, uma, eu não sei como está em São Paulo e nos outros estados, mas é, a faixa que está mais se contaminando é de 30 a 39 anos. Eu imagino, que uhum. ser, isso é uma hipótese, né porque eu não, não li o dado a respeito, mas eu imagino que é exatamente a faixa das, da população economicamente ativa, porque tem gente que simplesmente não consegue é, parar de trabalhar. Se a pessoa parar de trabalhar, ela não consegue pagar as contas no final do mês, ela vai ficar a cortar a, a luz no final do mês. Então, por isso que a gente orienta, né, se possível, ficar em casa. Mas tem gente que a gente entende que é, não há possibilidade, né. Uh, então, a faixa da, dos pacientes jovens tem muita contaminação, e os pacientes que são mais velhos ou que têm algum problema de saúde que são que estão dando mais complicações, né? coisas mais graves. Sim. Mas é basicamente Até isso. Até porque
0: no, no começo uh, a faixa etária seria do, do 60 para cima, né? que atingia mais os idosos. Agora acho que não tem tanto essa, Sim. É, essa preocupação voltada mais para os idosos. Claro que ainda existe todo um cuidado especial com eles por já serem um pouco mais vulneráveis. Mas está atingindo todas as faixa etárias, todo, toda, toda a população dependente é. do, da idade, enfim.
4: Eu acho que a, é, essa questão da faixa dos mais jovens é porque são pessoas que ainda estão indo trabalhar, têm que trabalhar. Uh, mas as complicações realmente acontecem no grupo de riscos, né, que são principalmente pacientes idosos, né, acima de 60 anos, pacientes que são é, diabéticos, pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes que têm asma, né, em qualquer faixa etária, um, ou que tem alguma outra é, deficiência, por exemplo, pacientes que são HIV positivo, AIDS, pacientes que estão passando por quimioterapia, radioterapia, tem vários grupos de riscos que é, não estão sendo falados, mas esses grupos mais específicos, é, os próprios médicos, ou assim a gente espera, que estão orientando eles dos riscos que eles têm. né? É, um paciente com leucemia, a gente sabe que é um grupo de risco, enfim, tem vários grupos de risco, principalmente os pacientes que têm pelo menos alguma doença. A hipertensão que é controlada, é, a gente vê que não complica tanto. Agora, a diabetes, a diabetes complica um pouco mais, porque ela é uma, uma doença que dá é, uma dificuldade do sistema de defesa do corpo de combater. Não só o coronavírus, como diversas infecções. Então, é basicamente isso, os pacientes idosos, diabéticos, asmáticos é, e com imunodeficiências, né? Sim. Sim,
1: é um, são casos, assim, realmente, como você falou, não são tratados todos os grupos de risco uh, na TV, por exemplo. Eles falam, ah, se você é do grupo de risco de idosos que tem algum problema respiratório ou algum problema anterior, fique em casa. Agora, esses grupos mais específicos não são muito comentados e, realmente, vai, vale muito a pena chamar essa
4: atenção para esses casos. É, a gente. Mas agora fala. A gente imagina, pode falar, perdão. Imagina, a gente imagina que os médicos responsáveis por esses grupos mais específicos estão orientando os pacientes, né? Mas é sempre bom lembrar com relação a isso, né?
1: Ah, mas Sim, informação, como eu e a Alice, a gente fala, é a nossa Essa... melhor arma. Exato. Ainda mais com cuidados.
4: Uhum. Uh,
1: para, Como nós temos um tempo específico, infelizmente, porque a conversa está sensacional, <risos> para encerrar, a gente pode relembrar os principais cuidados para passar a pandemia, para evitar tá. de ter qualquer coisa, para a gente sair leso disso, e chegar lá no final e falar, poxa, a gente superou essa, deu tudo certo.
4: Sim, sim. Tem algumas, algumas dicas, né? A, a primeira dica, obviamente, é o se puder, fique em casa. Isso eu acho que é, uma, é um cuidado para todos, né? Então, é, toma cuidado com as... É, parece o óbvio, né? Mas eu vejo muitas pessoas, ah, eu tô fazendo uma festinha, tá tendo um churrasquinho, não tem problema. E a gente acaba vendo histórias que estão acabando em tragédias, né? Uh, se tiver algu alguém da família que está com alguns sintomas, é, observar com relação a esses sintomas. É, o, coronavírus, o coronavírus pode se apresentar como se fosse uma, uma infecção de via aérea comum, então tosse seca, febre, é, dor de garganta. E aí tem algumas características muito típicas dele, que, igual eu falei para você: perda de faladar, perda do olfato, mas isso não é um sintoma de alarme. Fica principalmente atenção com relação a isso. A febre, a gente considera a febre a partir de 37,8. Às vezes o paciente vem e fala, ah, tive febre de 37, doutora. A gente considera a febre a partir de 37,8. E principalmente a falta de ar né, observar esses grupos de risco que eu falei, a gente sempre vai ter mais cuidado. Se alguém da casa, óbvio, né, se alguém da casa tiver com sintomas, a gente orienta o paciente usar a máscara dentro de casa para a gente diminuir a chance de contágio com os outros da casa. Então, se o paciente tá, a mãe da família tá com uns sintomas que são suspeitos, a gente pede, se puder, né, às vezes a estrutura não permite, mas ficar só um quarto só para a pessoa, se puder, limpar sempre as superfícies dos móveis que mais são tocados, principalmente a mesa da cozinha, a maçaneta, enfim, é, perto do sofá, onde a gente fica muito, é, o controle da TV, esses, essas superfícies a gente tem que ter mais cuidado, Uh, não compartilhar prato, não compartilhar garfos, não compartilhar copos com as pessoas que têm sintomas, canudos, né? É, e ter um, um médico responsável a quem vocês possam confiar, né? Eu sou particularmente suspeita de falar de um médico de família, mas a ideia do médico de família é exatamente isso, poder dar orientação para você e para a sua família, para poder acompanhar é, ao longo da sua vida se tiver qualquer sintoma de alarme, ou ligar para o médico que é responsável para tirar a dúvida, ou então ir para o atendimento, uh, e evitar aglomerações, usar sempre a máscara, enfim. É, tem muitas orientações e sempre é, manter a calma, porque a gente está nessa... É, acho que a frase é muito emblemática que eu vi, né, estamos todos na mesma tempestade, alguns vão estar num barquinho outros vão estar num iate e a gente tem que tomar cuidado com todos para todo mundo sair dessa né, eu acho isso muito importante, que a gente tem que pensar sempre no outro Nossa, verdade
1: é o que a gente fala, pensamento coletivo né, agora é a hora de não parar de olhar para os nosso próprio umbigo e olhar para aqueles que não têm as mesmas
0: condições que nós, pra... nós temos. Exato. É muito pensar no próximo, assim, porque enquanto tu estiver cuidando de ti, enquanto tu estiver tomando as devidas precauções contigo, tu vai estar automaticamente protegendo o próximo, né? Porque a gente vê muitas pessoas... Exato. consequentes Exatamente. assim, ah, eu não pego, por exemplo, né, se, se pegar, por exemplo, se contrair o vírus, tem muitas pessoas que são assintomáticas, mas elas transmitem também, servem como vetores. Exato. Uhum. Exatamente, isso
4: ah, é muito importante
0: Então, era isso Ellen. nós muito agradecemos certeza. muito a tua presença E por ter aceitado o nosso convite
4: Imagina, foi é um prazer vez, Primeiro
0: episódio do X Podcast Muito obrigada
4: Muito obrigada, meninas Sucesso no projeto de vocês Muito
1: obrigada, muito sucesso na sua carreira também Muito obrigada Você é uma
4: pessoa maravilhosa <risos> Muito obrigada, e nós... gente e nós Beijo vocês.
0: E nós vamos beijando por aqui o nosso primeiro episódio. Obrigada por nos acompanharem. Lembrando que teremos outros dois episódios, onde vamos trazer outros convidados especiais, como os que conversamos hoje, para continuar a nossa busca por histórias dessa quarentena. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa e se cuidem. Até mais!